0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢，要给大家介绍几个非常非常昂贵的乐器，昂贵到什么程度呢？昂贵到一辆法拉利也买不了一把琴
1: 。
0: 我们今天要跟大家来介绍两款乐器，分别是钢琴当中的顶级品牌斯坦威。和小提琴当中的顶级小提琴斯特拉迪瓦里，这两种琴都是我们确认过眼神，并且确定是买不起的琴，即便买得起，估计也不会买的琴吧。首先，我们先来说一说斯坦威哈。其实，斯坦威和斯特拉迪瓦里这个小提琴是略有不一样的。斯坦威啊，作为一个品牌啊，并且是在美国上市的一个企业，那么它现在呢，还在不断的源源不断的生产钢琴。它算是在我们现在全世界呢最顶尖的钢琴品牌啊，没有之一啊，是最顶尖的钢琴品牌。那么一台斯坦威的这个，那么一台斯坦威的这个三角钢琴呢，大概售价在一百万左右；立式钢琴呢，大概在三十万到七十万之间。你可能会觉得，哎，一百万我还是有的，我买得起啊。但是你想一想。你买了一台一百万的三角钢琴，你要把它放在哪儿？放在七八十平的房子里吗？七八十平的房子显然也放不下呀。即便你有一个一百二十平的房子，你想一想，楼上楼下受得了那个钢琴、三角钢琴巨大的共鸣吗？受不了，所以你得买个别墅吧。这么好的钢琴不能浪费啊，我得找老师好好学一学，是不是？这么好的钢琴能找差的老师学吗？不能，我要找郝老师。郝老师一节课的课时费在一千到两千块钱左右。所以算一下，这又是一笔巨大的开支。那对于成人来讲呢，再去演奏钢琴，其实手指的灵活性已经不够了。如此好的钢琴，弹不出来钢琴最美味的东西，岂不是玷污了这样好的乐器吗？那我得有个孩子，我得让他学。生一个孩子的成本，我想大家都应该知道，孩子才是最大的奢侈品。所以我想你也不会买这样的钢琴的。不过，即便我们不买这样的钢琴啊，我们也可以了解一下这个钢琴它到底好在哪。斯坦威这个钢琴呢，一共有两家工厂店，一家工厂店呢在德国的汉堡，一家工厂店呢在美国的纽约。那么我们中国进口的斯坦威的钢琴呢，都来自于德国的汉堡。那也据说德国汉堡的这个斯坦威的钢琴呀，要好于美国纽约的斯坦威钢琴。我们怎么样去评价一架钢琴的好坏呢？无非就是要听它的音质了。它的音质是否好，决定了我们说这个钢琴是否好。把一台斯坦威的钢琴和一台国产的钢琴放在这里，即便你是从来没有学过琴的人，你也能完全分辨出来哪个是好钢琴，哪个是差钢琴。之前呢，我们在以前的节目里面跟大家做过一期节目啊，就是分辨不同这个呃价格的钢琴，大家也可以往前面去翻以前的节目，去听那期节目啊，每个音质有什么不同。斯坦威呢，作为一个顶级的钢琴品牌啊，很多音乐学院选择的练习用琴啊，都是斯坦威。比方说，在美国的茱莉亚音乐学院的练习室、教学室和表演厅里面，一共会有二百六十架斯坦威钢琴。那咱们的中央音乐学院的练习用琴呢也都是斯坦威钢琴。那么在中央音乐学院的这个老师的这个指导室里面呢，是有两架斯坦威钢琴的三角钢琴，一架是呃学生钢琴，一架是老师钢琴啊。学生回课的时候跟老师谈，老师觉得不满意，就在自己的教室用琴上面给学生去做演示。那据说呢，在某一年的双十一呢，这个中国音乐学院花了将近一个多亿吧。买了好像是一百架斯坦威的三角钢琴，啊，算是最奢侈的一次双十一的疯狂购物了。这架钢琴音质的好坏呢，我们没有办法在节目当中去给大家带着大家去聆听啊，因为由于各种各样的原因，我播放的原因、压缩的原因，你聆听时候耳机的原因会压缩掉很多音质。我们就拿一些数据来跟大家来去分享。那么基本上百分之九十以上的音乐家在开音乐会的时候所用的钢琴都是斯坦威钢琴。斯坦威的钢琴的制作工艺呢，是和其他的钢琴的制作工艺呢略有不同，它有一些非常精细的一些制作工艺，包括它这个敲击琴弦的那个击打系统啊，都获得了专利。那么整个的斯坦威这个品牌呢，一共是获得了一百二十五项专利，而斯坦威呢也有一千五百位斯坦威钢琴家，这些钢琴家啊，并不是说斯坦威花钱来请他们代言的，没有。那这一千五百位钢琴家，并不是说斯坦威请来为他代言，为斯坦威代言的，是人家自愿的为斯坦威代言的，而且把成为斯坦威钢琴家当成一种荣誉。而我们的斯坦威钢琴呢，一架钢琴呢，会有一万两千一百一十六个独立的部件那当我们去演奏仅仅,仅一个键的时候一个键的时候，那我们的整个的这个钢琴呢，会有带动五十七个单独的部件在所有的斯坦威钢琴当中呢，最贵的一架钢琴是2008年在汉堡制作了这个现在世界上最贵的大钢琴啊，就是三角钢琴。那么价格达到了120万欧元，将近千万人民币了。这架钢琴的制作呢，共花费了四年的时间，被命名为这个和谐之声。这个钢琴呢，使用了四十多种不同的木材，在钢琴上面呢，还有中国画家石齐进行了装饰。那么这个钢琴的所有者呢是咱们的中国人，叫做郭庆祥，在2011年上海世博会的时候还展出过这架钢琴，目前来讲呢，是最贵的这个斯坦威的三角钢琴。当你在国外旅行的时候呢，你看到很多音乐学院放的三角钢琴啊，基本上都是斯坦威，因为国外由于关税的原因还是要比国内便宜一些。那我记得当时在我上学的时候，我们有一个很小的音乐厅啊，里面放了一家斯坦威最大型号的三角钢琴。而且那个音乐厅门常年都是敞着的，我也不知道为什么，所以就是很开心啊，每次都有机会去弹斯坦威的钢琴，每次坐在那里面去弹琴的感觉都是，哇，真、就、的、是、这声音好好听啊，不想走，从来都没有觉得练琴是一件这么享受的事情。很多音乐家都讲说，乐器对于音乐家来讲并不是独立的一部分，乐器是音乐家的一个延伸。所以，一件好的乐器真的是可以帮助音乐家，使音乐家在表达音乐情感的时候更顺畅。所以，斯坦威它之所以变成了顶尖的钢琴的最重要、最重要的一点，就是在这里。那不论这个钢琴的制作工艺有多么的复杂，它最终还是，呃，还原到了我们的声音表现上。那么斯坦威呢，就是这么一架非常优秀的钢琴。那么无论这架钢琴多么昂贵，或者它是花费多长时间打造的，最终最终还是还原到了它的音质上面。这么昂贵的钢琴，显然我们是买不起的。但是，一些进口的日用品，我们还是可以买得起的。双十二又要到来啦！想买日用品的小伙伴们，赶快上网易考拉。十二月十二日到十二月十四日，连续三天，跨品类的进口商品可以满一百八十八减一百九。现在呢，请你根据我的指示，点亮屏幕，看见悬浮的小黄条了吗？赶快戳起这个小黄条，你就可以尽情的囤货啦！赶快行动起来吧
1: ！那说完了斯
0: 坦威钢琴呢？我们来说一说这个小提琴界的斯特拉迪瓦里。呃，斯特拉迪瓦里呢，并不是一个厂牌，也不是一个品牌，他是一个人。这个人的名字呢，就叫做斯特拉迪瓦里。他是一个意大利人，他出生于在一六四四年。那么斯特拉迪瓦里的这个小提琴呀，相比起来，斯散位的钢琴要贵的很多。我们刚才说，基本上斯散位的钢琴200万以内就可以拿下了它了。但是对于斯特拉迪瓦里的小提琴来讲呢，它是几百万美金到几千万美金才可以拿下。那曾经呢，就拍卖出过1600万美金的这个斯特拉迪瓦里的小提琴。那么，在2014年呢，也曾经以 4,500 万美金拍卖过斯特拉迪瓦里一把中提琴，所以你可想而知，这些琴真的是价值连城啊，上亿呀、啊！斯特拉迪瓦里的一生呢，一共是这个制造了 1,000 多把非常顶级的琴，其中包括小提琴、中提琴和大提琴。那么，据说呢，我们现世留下的呢有650把，也有人讲只有500多把哈。尽管几百年过去了，我们还是把斯特拉迪瓦里称为迄今为止最伟大、最伟大的小提琴制作家。那唯一一个呢，与他能够相提并论的呢，叫做瓜瓦里，我们把它叫做瓜式小提琴。两个人住得很近，都同在意大利的一个小镇里。斯特拉迪瓦里呢， 2 2岁制作了自己第一把小提琴，但是他制作的最完美的小提琴呢，大概是在他的56岁到70快80之间吧，也就是1700年到一七二五。五年所制作的琴有很多都是传世名琴，就像我们跟大家介绍的斯坦威一样啊，百分之九十以上的钢琴家在他们的音乐会当中都会选取斯坦威钢琴。那么斯氏琴更是这样了，我们绝大多数的演奏家帕尔曼、梅纽因、马友友、穆特，太多太多的提琴演奏家都拥有一把斯氏的这个斯特拉迪瓦里的提琴。那么每一次的演出过程当中呢，如果有人是演奏斯氏小提琴的，那么这个音乐会之前一定会把它当做一个宣传的一个噱头的啊，就是几几年生产的一把斯特拉迪瓦里小提琴，因为实在是太珍贵了。那这个斯氏琴呢，它到底好在哪里呢诶？有一些大演奏家来去描述这个琴的时候，他会说他们的高音的音色呢，非常的柔美，非常的圆润。说在演奏私事情的时候呢，是非常顺畅的，而不像在演奏一般的小提琴的时候，就是感觉到非常的吃力。那么也有人讲，这个私事情呢，它还有一个最大的优点，就是它的穿透力非常的强，即便在演出的时候呢，观众坐在最后一排，也能够感受到私事情音质的一个魅力。那你是不是有一个疑问啊？就是。尽管我们的科学技术已经这么发达了，我们现在还比不过这个几百年前生产的一把小提琴嘛，你们拿来那琴研究研究呀，是不是？它怎么生产的？我们学一学，也生产一把一样的呀？你能想到的，科学家和制琴工艺者也都想到了，他们早就把色拉迪瓦里琴拿来去研究了。他们讲啊，说这个小提琴最重要的呢，就是两块板子，一块板子呢就是它的前板，一块板子呢，就是它的后板。这个前板呢、啊，色拉迪瓦里琴呢，选用的是这个云杉啊，选用的是阿尔卑斯山南面的这个云杉，它是最合适的，因为比较偏冷啊，那个地区比较偏冷，所以它是最合适的。那并不是说现在这个云杉灭绝了，没有这种树了，也有这种木材啊，但为什么这种木材砍下来做出来的不一样呢？所以就有人讲啊，说因为在十七、十八世纪是小冰河时期嘛，说它的这个树啊长得比较慢，然后这个树木呢，所以就长得比较坚实、比较敦实、比较直。所以这个木材是和我们现在的不一样的。那也有人讲呢，可能是它所运用的这个漆是不一样的啊，因为小提琴我们制作完要给它涂上一层漆。有人讲说，是不是因为这个时间久了，毕竟这个琴几百年了，所以这些化学元素发生了一些什么样的变化？因为我们现在不管用什么样的工艺去涂这个漆，涂多厚的这个漆，你始终没有办法去和时间去衡量。所以还是达不到他那样一个效果。那这时候呢，台湾的有一个这个化学家，我看过他的一个演讲视频。他呢就干了一件什么样的事情呢？他呢找到了一把色拉底瓦里的一把残琴。在第二次世界大战的时候呢，一个富豪的家被炸毁了。炸毁了之后呢，富豪家里面有一把色拉底瓦里琴。当时炸毁之后呢，就剩下了那个琴颈了，就是小提琴的那个细长的那个部分哈。那最后他就拿到了琴颈之后呢，来分析里面的木材呀，把它做成木屑。分析里面的木材，分析里面的油漆。他分析这个油漆之后呢，他发现呐、啊，他发现这个琴板背面风木里面的一些这个化学元素啊，它们的含量是不一样的。铝啊、钙啊、钾啊、钠啊、锌啊，它的这个呃含量都是。不太一样的，就和我们现在心情制作不一样的。那也有人讲说，哎，这可能也是其中的原因之一。其次呢，在制作小提琴的过程当中呢，小提琴的形状啊、厚薄呀、啊，现在我们都可以用三维立体的一个扫描，扫描出来斯特拉迪瓦里琴是什么样子，的，我们按照它一样的去制作就完了。可是，尽管这样形状制造出来一样，也许是木材的原因，也许是油漆的原因，也许是时间的原因，还是这个让我们现在制作的琴和当时制作的私事琴的这个音质是不一样的。那你可能又有一个问题了，说我们现在科学技术已经发展成这样了，是不是？我们现在制作出来的琴的音质真的和当时琴的音质没办法比吗？我们这么弱吗？其实也不是，我们现在制作出来的很多琴呢，经过一些科学家和演奏家的盲测啊。不知道这是什么琴，盲测。大多数的音乐家会觉得新制的琴的音色比私事琴的音色要好，但是对于色拉底瓦里这种琴来讲，它已经不简简单单的是一把小提琴了，它更像一把古董一样，因为这把琴可能经过很多大师之手流传下来的这样一把琴，所以也是非常具有意义的。今后啊，在街上看见炸街的跑车的时候，也不要惊讶，很有可能一把小提琴可以买四五辆能炸街的兰博基尼呢。音乐不迷路，就带扫盲吧。那我们这期节目就这样
1: 喽。<音乐> d Sinn c h o n vor und Warten, doch dein Duft bleibt in der Luft zurück. Ich nehme etwas, keiner sagen kann, keiner so nah dran wie ich dich spüre, als wärst du hier. Weißt du noch, was dann der Abend kann? Bleich lagst du in meinem Arm, du sprachst nicht viel und strömt es weg ins blaue. Um m a dir zu sagen, anderen sind schon vor und warten, doch dein Duft bleibt in der Luft zurück. Was was du mir verrietst, dass du in meinen Armen liebst. Du sagtest nur, ich will die Nacht von dir. Ich bin gekommen, um Adieu zu sagen. Die anderen sind schon fort. Nun bleib ich von dir verführt zurück. Ich bin gekommen, um a d i zu sagen. Die anderen sind schon fort. w a alles hier? Du gehst vor, ich folge dir. Wir sind zurück, wenn es dunkel wird. Ich hab dann was keiner sagen kann, da keiner so wie ich dich hier d r a n spürt, mich so berührt. Weißt du noch, als d a n n d e r abend kam? Bin gekommen, um Adieu zu s a g n Die a n d e r sind schon vor u r t e n doch d e i Duft bleibt in der Luft bei mir.